1: de forma crítica e informada sobre la negritud y la racialización.
2: Saludos a toda la radio audiencia que nos escucha a través de cadenas Radio Universidad de Puerto Rico. En esta edición de Negras les saluda la doctora Ivonne Denis Rosario.
1: Y la doctora Mariluz Franco Ortiz.
2: Esta tarde estaremos conversando sobre un tema muy importante y vigente, la educación en Puerto Rico. Hemos invitado a dos extraordinarias mujeres negras, la doctora Ada Verdejo Carrión y la doctoranda y profesora Jaikir Isabel Cuputa González. Bienvenidas a Negras. Bienvenidas.
1: Gracias, gracias por la invitación. Hola. Hola, gracias por invitar. Quiero presentarles a la doctora Ada Verdejo Carrión, quien es profesora del Departamento de Fundamentos de Educación en la Facultad de Educación de la Universidad de Puerto Rico, recinto de Río Piedras. Nació en Santurce, así que es cangrejera. Eh, y es orgullosa madre eh, de René y Ariel y abuela. Eh, en cuanto a algunos datos sobre ella, eh, queremos destacar eh, algunos algunas de sus contribuciones a la afirmación de la identidad afroboricua y la lucha contra el racismo como conferencias y talleres eh, titulados a ti, te pasaron la peinilla eh, hay otros sobre la unión de mujeres puertorriqueñas negras los retos de la diversidad en la educación, nuevos retos ante la diversidad racial en la educación superior la educación antirracista a nivel universitario también hay trabajos de investig investigación eh, titulados Racismo y Educación en Puerto Rico, una evaluación de los libros de texto del nivel elemental en las escuelas públicas. Eh, ha dirigido varios comités de disertaciones sobre el tema de raza y racismo, cápsulas y programas radiales, tiene artículos publicados como, por ejemplo, propuesta para una educación antirracista de la revista de la Escuela Graduada de Administración Pública, el racismo y la educación en Puerto Rico además tiene otras gestiones como por ejemplo eh, ha sido integrante de la delegación de Puerto Rico del primer encuentro de mujeres negras de América Latina y el Caribe en República Dominicana en 1992 estamos conmemorando precisamente y celebrando el aniversario durante el mes de julio pasado de ese primer encuentro y de eh, el, el esfuerzo del encuentro de mujeres negras eh, y, y de América Latina y el Caribe. Y además, la doctorada Verdejo Carrión ha recibido varios reconocimientos, entre ellos personas que dejan huellas por su defensa de la diversidad e igualdad racial, otorgado por la Asociación de Estudiantes de Psicología de la Universidad Interamericana, Recinto de Fajardo, y el premio como afropuertorriqueña distinguida por la Fundación Falud en el 2005. Dejo entonces a mi compañera Ivonne Deris quien va a presentar a nuestra Bienvenida. invitada. Bienvenida a la doctora Ada Verdejo y gracias por
2: acompañarnos. Eh, quiero presentarles también a Yeiki Isabel Cucuta González, profesora que se desempeña actualmente desde el, desde el 2017 como directora del Programa de Estudios Sociales del Departamento de Educación de Puerto Rico. enseña egresada junto a sus tres hijos del sistema UPR. Egresada de la clase del 1999 en el recinto universitario de Mayagüez, donde obtuvo precisamente su bachillerato en Artes y Ciencias y en Especialidad en Ciencias Sociales Generales. Posee su maestría en Educación con especialidad en Currículo y enseñanza y una especialidad en administración y supervisión. Actualmente es doctoranda de la Facultad de Educación de la Universidad Interamericana de Recinto Metro. Esta apasionada educadora ha laborado 18 años en el Departamento de Educación de Puerto Rico como maestra de estudios sociales, directora de escuela, directora de programas. Ha liderado proyectos innovadores, entre los que se destacan la aplicación de la metodología y el aprendizaje basado en proyectos para la investigación del paisaje natural y los problemas ambientales de Puerto Rico. Y es un proyecto que ha realizado con el RUM, el Currículo de Educación Financiera y el más reciente Thinking Lab. Ambas están comprometidas, tanto la doctora Verdejo como la profesora Cucuta González, con la educación en Puerto Rico desde diferentes espacios y hoy nos honran con su visita a través de las ondas radiales de Radio Universidad. Bienvenidas nuevamente.
3: Muchas gracias por la Aprovecho invitación. Aprovecho
2: entonces para hacerle algunas preguntas puntuales. Pues primero les pregunto, ¿cuál es la percepción que tienen ambas de la educación en Puerto Rico desde sus respectivas experiencias personales? Y me refiero precisamente, antes ¿verdad? de ser lo que son hoy, ¿no? y quiero que sean honestas porque estoy segura que tuvieron decepciones, pero también buenas experiencias ...que generan esperanza.
3: Juputa. Bueno, pues buenas tardes a todas... ...y muchas gracias a la radio audiencia... ...por esta invitación... Es un, ...me siento bien honrada... Eh, ...de participar y tener la oportunidad... ...de compartir un poquito... La, ...las cosas que estamos haciendo... ...en el Departamento de Educación... ...y en el Programa Estudios Sociales. Eh, bueno, pues... ...yo le podría decir de una manera muy honesta... ...que mi percepción... ...sobre la educación en Puerto Rico es que a pesar de las limitaciones que los maestros y los estudiantes enfrentan dentro del salón de clase, obtenemos grandes resultados. Y esos grandes resultados se deben al compromiso y a la preparación que tienen nuestros docentes. Eh, en mi opinión, la escuela es la unidad principal de, de nuestro sistema educativo y mientras haya maestros preparados, comprometidos, que son líderes educativos en sus comunidades, eh, lo, las limitaciones o los retos que enfrentan los maestros en, en la sala de clase, pues ellos siempre van a buscar la forma de, de lograr el, ¿verdad? el objetivo de la educación. Eh, tengo que decirle que desde mi punto de vista, yo pienso que nosotros tenemos una brecha eh, en la educación comparado con, con países de Europa y, y con algunos estados de los Estados Unidos de 30 años en términos de recursos tecnológicos, en términos de infraestructura en nuestras escuelas, en términos de quizás iniciativas eh, y estrategias de avanzada. Pero esa a pesar de esas brechas que, que enfrentamos eh, los maestros y no puedo olvidar los directores de escuelas, hacen lo posible porque nuestros estudiantes puedan eh, alcanzar las competencias necesarias para enfrentarse al, al mundo del trabajo y al, y al mundo universitario cuando les toca así que eh, eh, yo me siento siempre muy esperanzada porque veo en, en los maestros ¿verdad? el deseo de, de, de que sus estudiantes salgan adelante esa básicamente es mi, mi primera percepción ¿y
2: usted doctora? Bueno, dijo, cuéntenos
3: percepción
4: sobre la educación en Puerto Rico siempre ha sido yo creo que bastante positiva este, te digo por qué, primero que yo fui la extraña en mi familia que no fue a la escuela pública todos mis hermanos, mis primos, mi papá mi mamá eh, fueron a la escuela pública de Puerto Rico y yo me sé los himnos de todas las escuelas públicas que yo quería ir y no pude ir eh, este, así es que tuve la oportunidad de poder comparar ¿verdad? Eh, la educación que recibieron mis, mis hermanos eh, con la que yo recibí. Y claro, pues la situación es que ya yo leía y escribía a, lo, a los cuatro años. Entonces no tenía la edad para entrar a la escuela pública regular. Por lo tanto, a, a mis tías le dijeron que si me mandaban a un colegio que había cerca y me daban un examen, si yo lo pasaba no importa la edad, pues me cogían en la escuela, así es que fui y cogí el examen y lo pasé y así, ¿verdad? Con el sacrificio de mis tías que me pagaron la escuela pues hice mi escuela eh, mi escuela elemental, intermedia superior pero entonces pues te, tuve la experiencia de, de, de mis hermanos de mi hermano, eh, de mi madre de mi padre y de mis familiares que eran todos egresados de la escuela pública. Así es que mi visión de la escuela pública es una visión muy particular, primero porque toda la vida yo, esa ha sido mi profesión, yo nunca he, me he interesado ser otra cosa que no sea maestra y eso no quiere decir que todo el mundo tiene que ser igual que yo, ¿verdad? Porque los maestros no nacen, los maestros y las maestras nos hacemos en el camino. Este, Pero ha sido una visión positiva en el sentido de que históricamente la Escuela Pública en Puerto Rico ha tenido los mejores y las mejores maestras. La Escuela Pública en Puerto Rico ha tenido las mejores condiciones de trabajo para maestros y maestras, incluyendo cuando yo ¿verdad? fui de las que en el 1970 y pico me fui a la huelga ¿verdad? Eh, para luchar por nuestros derechos. Pero la Escuela Pública siempre ha tenido una visión de apertura que yo no creo que que haya sido negativa, al contrario ha sido positiva y siempre ha sido esta esperanzada en que en, en la mejoría del sistema. Así es que eso es lo que te podría decir de cómo veo la educación pública y la educación en Puerto Rico y su futuro.
1: Excelente. Entonces podríamos partir de que esa experiencia fue fundamental para que llegaran al lugar donde están hoy día, ¿verdad? Y siguiendo esa misma línea, me gustaría que, que Ada continuara abordando un poco sobre qué representa ser una mujer negra en un espacio donde se dificulta a los afrodescendientes, a las afrodescendientes, ejercer posiciones de liderazgo y poder. O sea, ¿cómo, cómo las ven ustedes? Eh, ¿Cómo las ven sus pares? las mujeres que no son negras, eh, ¿cómo, ¿y cómo lidian, verdad, con esa resistencia? Así que vamos un paso a la vez. Aquí sería, más bien, ¿qué representa para ustedes como mujer negra eh, ese espacio donde se, se dificulta a los afrodescendientes ejercer posiciones de liderazgo y poder? Ada.
4: Bueno, yo te diría que es interesante la, la pregunta porque... Eh, um, en los espacios de poder se van haciendo más estrechos no solamente por raza sino también por género ¿verdad? a pesar de que somos una mayoría las mujeres en el sistema educativo pues los espacios de, de, de poder genuino casi siempre radican en manos de hombres en la escuela pública, mi percepción, porque fui maestra de escuela pública, es que eh, eh, estamos, somos muchas y muchos, eh, y quizá, aunque hay prejuicio racial, porque lo hay, este se manifiesta diferente a cómo se puede manifestar a nivel universitario, por lo menos yo he sido profesora en ciencias médicas y en la interamericana y en Río Piedra. Y a la fecha de hoy yo todavía tengo estudiantes que me dicen que yo soy la primera profesora negra que tuvieron en la universidad en su vida, ¿verdad? este porque En la Universidad de Puerto Rico pues tenemos una mezcla interesante, ¿verdad? De, de racismo con clasismo que, eh, que es distinta. Eh, pero aún así, ¿verdad? Eso no significa... Que una vez tú tengas acceso, ¿verdad? Porque la cuestión es tener el acceso, ¿verdad?, para llegar, ¿verdad? Uh -huh. Que dentro, una vez dentro del sistema, ¿verdad? Si tú cumples con los requisitos para tus ascensos, para tu permanencia y para, y cumples, ¿verdad? con tu trabajo en, en labor, servicio y docencia, que, uh -huh. que no ocupes unas posiciones. Pero las posiciones de decano, decana, eh, eh, Van escaseando. Eso no quiere decir que no haya habido decanos y decanas mujeres negras, ¿verdad? Como por ejemplo Violina Falú, que fue decana la doctora Falú en administración de empresas hace ¿cuántos años? 30 años, ¿verdad? O el doctor Elmenegildo Ortiz, o el doctor... O sea, ha habido unas gentes en posiciones de poder escasas, pero los hay. Así es que ahí entran en juego quizá otra, otras variables.
1: Pero bueno, sí, con sí claro. interesante porque eh, aún así son ciertos nombres específicos, ¿verdad?, que uno podría destacar, o sea, que viene siendo en ese sentido una excepción o a, a, la, a la regla, a lo que se suele dar, así que interesante. Y en ese sentido, si la profesora shakir Isabel eh, Cúcuta también puede responder a esa pregunta, ¿qué eh, representa ser una mujer negra en este espacio?, bueno,
3: eh, en alguna ocasión leí que las mujeres negras nos toca ser el, el doblemente fuertes, el doblemente destacadas, ¿verdad? Que, que los demás profesionales, porque tenemos que que de alguna forma u otra, ¿verdad? Este demostrar que realmente somos, eh, ¿cómo le digo? Que que hacemos lo, que hacemos las cosas sobre de forma sobresaliente. Eh, yo no, fíjese, mientras estuve en la posición de, de maestra por más de 14 años nunca sentí que existiera una diferencia entre ninguno de mis compañeros y yo, ni por género ni, ni por raza y es entonces cuando cuando haciendo la posición de directora de escuela que, que vemos verdad cómo culturalmente en Puerto Rico eh, las cosas se dificultan y y tenemos entonces que por unas u otras razones eh, de empezar a demostrar ¿verdad? Eh, que, que hacemos lo, los trabajos mucho eh, en, en, ¿verdad? mejores en, o en, en ocasiones nos toca ser más fuertes de carácter o nos toca estar siempre presentes o ser siempre las primeras para que no nos dejen atrás eh, y estando en, en el nivel central pues mire, yo creo que nos toca ser, Mi conclusión sería que nos toca ser, nos toca ser fuertes, nos toca ser, eh, siempre estar en la. Eh, ¿Cómo decir? Y ir 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 dos o tres pasos hacia adelante eh, y sobresalir, quizás mucho más que a, a cualquier mujer normal. Tenemos que esforzarnos por, por ser mucho más sobresalientes para, para poder alcanzar de las posiciones. Esa ha sido
1: mi percepción. ¿Y cómo se aborda el tema del racismo en Puerto Rico en la Facultad de Educación y el Departamento de Educación de Puerto Rico? ¿Cómo se aborda ese tema de racismo en ambos espacios, en ambos escenarios? Yo quería aclarar,
4: antes de ir a ese tema, sí. que las manifestaciones del racismo pueden, yo, mi experiencia puede, porque yo fui maestra de escuela pública, ¿verdad?, eh, es diferente cuando se trata de maestros, cuando se trata de estudiantes, ¿verdad? No es que no haya racismo, sí lo hay, ¿verdad? Ya hemos sabido. Pero no solamente racismo, ¿verdad? Yo, como soy maestra de salud, muchas veces, muchas problemáticas que los estudiantes tienen en su convivencia, como lo de género, raza, clase y etnia, eh, en, el, en mi clase se, dan, eh, se manifiestan. Y es, una, es, un, es un algo preocupante, ¿verdad? Con lo que no se ha eliminado. O sea, existe, o sea, yo te puedo decir de casos de niñas, por ejemplo, eh, que han sufrido prejuicio racial en escuelas públicas en Puerto Rico, escuelas intermedias, elementales y superiores. Incluso yo sé de casos de niñas que se han tratado de suicidar por ser nenas negras y dominicanas, porque ese es el otro asunto hay también unos issues de etnia con las que tenemos que trabajar que es diferente, ¿verdad? cuando entonces hablamos del maestro o la maestra o de, los, de las posiciones de poder o sea, lo que quiero aclarar es que, le, que una cosa no, no no elimina la otra, ¿verdad? que no estemos conscientes de la otra como que también a nivel universitario pues te, a mí me ven y me, y, y me dicen ah, usted va para la parte de raza, ¿verdad? O usted va para la parte de, o sea, no asumen que yo soy de evaluación y que soy de o, o que soy de salud pública. Eso no se les ocurre, porque si tú eres mujer y eres negra, pues o, o es poesía o es literatura o es este raza o es sociales, pero no es ciencia. O sea, que también con eso tenemos que lidiar. No es ciencia, no no no, no es estadística, no es investigación. Así es que eso parte del estereotipo ¿verdad? que se ha fomentado
2: Excelente Qué discusión breve. En breve regresamos con Negras y continuaremos conversando con estas forjadoras y educadoras de la educación de, en Puerto Rico Vamos a esa pausa Inspiradas en la grandeza de nuestras ancestras. Les habla Ivonne Denis Rosario y me acompaña la doctora Marilu Franco Ortiz. Hoy hablamos sobre la educación en Puerto Rico y nos acompañan dos gestoras negras de la educación. La doctora Ada Verdejo Carrión y la doctoranda J. Isabel Cucuta González. Retomando el tema que habíamos dejado sobre cómo se aborda el racismo en el Departamento de Educación en Puerto Rico. Cucuta, supongo que en tu posición como directora del programa de estudios sociales del Departamento de Educación en Puerto Rico, has generado retos que pretenden impulsar la educación antirracista. ¿Cuáles han sido esos retos? ¿Cómo has logrado impulsarlos en nuestras escuelas públicas? ¿Cómo ha sido la aceptación entre los maestros cuando se abordan estos temas? ¿Cuál ha sido tu experiencia,
3: eh, yo coincido con la doctora Verdejo en términos de que el racismo tiene diferentes manifestaciones, ¿verdad?, dentro, de, dentro del sistema. Entre de estudiantes a estudiantes, ¿verdad? De, también tenemos que decirlo que muchas veces los, eh, los empleados en, de, de manera general hay una cultura, ¿verdad? Que de, de unos vocabularios, unas frases que socialmente, ¿verdad? Sean están bien tenemos que, que cambiar esa maneras de pensar y de expresar de las personas, ¿verdad? Pero es por falta de educación precisamente. Eh, y luego, ¿verdad? A otros niveles, eh, también vemos que somos escasas las personas negras en, en posiciones de liderazgo. Eh, y lo vemos, ¿verdad?, que según se va ascendiendo, y eso ha sido uno de mis llamados siempre, que, que debemos de darle la oportunidad, ¿verdad?, no solamente a, a, a las ¿verdad? Todos, a todas aquellas personas que, que, que se destacan, que cumplen, que que, eh, han, eh, que tienen la preparación, que cumplen con los requisitos, este, se les debe la, dar la oportunidad de igual forma para que tengan eh, la posibilidad de, de ascender y de, y de hacer cambio en, en cualquier escenario donde estén dentro del sistema educativo. Y tomando en consideración verdad, este, esta necesidad que hay de que nuestros, nuestros docentes y toda la comunidad escolar... Eh, cambie de la, las maneras verdad y algunas prácticas eh, equivocadas nosotros hemos desarrollado proyectos desde el, lo hacíamos en la sala de clase, verdad porque siempre incorporábamos la, la presencia eh, de la afrodescendencia eh, en puerto rico lo hicimos en el salón de clase a través de la historia lo hacíamos en nuestra vida cotidiana eh, eh, Tratábamos ¿verdad? y corregíamos a los estudiantes eh, cuando, cuando se expresaban de forma equivocada. Y, y teniendo ¿verdad? esa experiencia como maestra, cuando llegó a, a dirigir el, el programa de estudios sociales, eh, entiendo, y como mujer negra, que, que tenemos que hacer mucho más, pero a nivel sistémico. Y entonces comenzamos, yo digo, yo quizás no soy experta en unos temas, pero tengo el teléfono de la gente que lo son, ¿verdad? Así que empiezo yo a buscar recursos que nos puedan apoyar. Y e inspirados también en el trabajo que hizo don Gicaldo, quien fue uno de la don Gicaldo Alegría, que fue una de las personas que más, más aportó sobre el tema de la afrodescendencia eh, dentro del Departamento de Educación. Y, y, y comenzamos esfuerzos para darle talleres de desarrollo profesional a los maestros, para traer eh, libros de texto que incorporen la presencia del del de, afrodescendiente, pero de forma, eh, ¿verdad?, cotidiana, normal, no, no que se vea como, como presionado, ¿verdad?, sino que, que, que esté la aportación la, la afrodescendiente en todo momento, comenzamos entonces a darle mucha importancia a la a la Semana de la Afrodescendencia. ¿Por qué? Porque al menos teníamos una una semana eh, exclusiva, aunque debe, esto lo, es un asunto que debemos hacerlo todos los días, pero en una semana exclusiva teníamos la oportunidad de visibilizar el, el tema. Eh, quiero decirles que nuestros maestros están, por lo menos, al menos los maestros de estudios sociales e historia, que son aquellos que, que yo represento, están bien interesados en el tema y constantemente eh, nos requieren que demos eh, que demos talleres de desarrollo profesional, siempre son los que tienen mayor mayor participación, eh, incluso ellos son los que someten mucha, muchas ideas. Es importante eh, destacar también que nosotros hemos llevado eh, la necesidad de, de que este tema se incluya en todas las materias, y mis compañeros ya, ya saben verdad siempre que van a hacer cositas me dicen mira, eh, incorporé esto de, de afrodescendencia en el currículo hice esto porque hemos, hemos tratado verdad de, de, de llevar el mensaje también reconocemos que hay mucho más por hacer, que no puede ser algo eh, de una iniciativa que tiene que ser algo común, algo que se esté haciendo eh, eh, todo el tiempo también eh, queremos incorporar a todos los grupos que, que tengan que aportar a la educación puertorriqueña eh, es, es importante decir que el, el Departamento de Educación ha adquirido nuevos textos desde el año 2018 y uno de los criterios, eh, ¿verdad? porque lo siento como una responsabilidad personal, eh, es que el tema de la afrodescendencia esté incorporado en y, y alejándolo ¿verdad? un poco de, del tema esclavista, sino... Eh, la presencia y las aportaciones de, de la afrodescendiente en de la sociedad estén incorporados en, lo, en los libros de texto que se han adquirido. Eh, tenemos una planificación de unos nuevos desarrollos profesionales en línea a través de la UPR, eh, utilizando los, los recursos de, de la universidad, expertos en el tema, y entendemos que hay, que hay mucho por hacer, pero ah, también ah, con los talleres de ética gubernamental. Estamos eh, trabajando para que el tema del racismo eh, incorporado a los derechos civiles sea uno de, de los temas para los talleres de, de ética gubernamental, pero entendemos que este tema hay que trabajarlo en todos los niveles dentro del departamento de educación, con los estudiantes, con la comunidad escolar, con los docentes y también en las dependencias de cada oficina regional educativa y en el nivel central.
2: Muy interesante, Cucuta. Eh, te pregunto porque me resulta interesante que el doctor Eligio Hernández Pérez, secretario de Educación, es uno de los pocos funcionarios de alto nivel en el gobierno de Puerto Rico que es evidentemente negro. ¿Eso ha tenido que ver en alguna medida en esas consideraciones que has mencionado para impulsar el tema de los afrodescendientes en, en los currículos y en toda esa, eh, esa producción que está generando tu dirección? O sea... ¿Un secretario de Educación, evidentemente negro, ha tenido esa conciencia también? ¿Es él también una de las personas que está impulsando estas ideas?
3: Pues yo tengo que decirle que el secretario ha tenido un compromiso sí, claro. con todos los temas de afrodescendencia, del respeto también por los derechos civiles, eh, en todos los temas que tienen que ver con ayuda al estudiante y con el aspecto socioemocional. Porque el secretario de Educación también es maestro de Salud, como la doctora Beldejo, ¿verdad? Y al él ser salubrista, él está bien interesado en el... En en que el estudiante se debe de trabajar de forma este, integral, ¿verdad?, en, en sus aspectos socioemocionales, porque entendemos que un estudiante que está saludablemente en el aspecto socioemocional, pues va a poder entonces desempeñarse bien en el académico. Así que sí, hemos contado con el apoyo del, del doctor Elijo Hernández desde el primer momento, cuando era secretario asociado, y ahora que ocupa la posición de secretario.
2: Jucuta, eh, habías mencionado que ejerciste como maestra en el sistema público y pienso, ¿tuviste alguna experiencia con niños jóvenes negros que, que fueran acosados, discriminados, precisamente por ser negros? Porque todos recordamos lo que le pasó, ¿verdad?, al Mayariela y cómo fue procesada criminalmente. Y estoy segura, y mis compañeras también coinciden, que ese no puede ser el único caso que exista, ¿verdad?, de, de racismo, ¿verdad?, en, dentro de nuestras escuelas en Puerto Rico, te sucedió, tuviste casos similares, ¿cómo manejabas esas situaciones? Esas luchas, ¿verdad?, eh, donde los niños negros o niñas eran eh, evidentemente discriminados, tú como mujer negra, ¿verdad?, ¿Cómo, ¿cómo entendías en esa situación en el salón de clases?
3: Pues mire, yo siempre le manifesté a mis estudiantes, eh, y en donde quiera que voy, mi orgullo por por mi raza, por lo que yo soy, por mi herencia. Y he tratado ¿verdad? de ser ese ese modelo donde en cada lugar que voy, de presentarme tal como soy y de del orgullo que siento de lo que soy. Yo creo que eso le impresiona mucho a, lo, a los estudiantes. Y a mí me preocupa mucho nuestros funcionarios. Más que, porque si los funcionarios están bien orientados sobre cuáles son las formas en que deben de trabajar todas las situaciones desde el inicio, cuáles son los, las, las frases que se deben de evitar o que se deben sustituir eh, dentro del, ¿verdad? De, de nuestras escuelas, nosotros podemos evitar muchas situaciones de racismo y de discriminación que surgen. Así que yo, yo creo y que, que debemos seguir enfatizando en el desarrollo profesional y la orientación a los funcionarios de todos de todos los niveles, porque en ocasiones las personas utilizan frases peyorativas eh, eh, formas en que se refieren a, a nuestro a nuestros niños tampoco también escuchan a los niños entre ellos verdad que, que, que pueden hacer frases de acoso y no toman las acciones debidas ni hacen verdad las debidas correcciones a tiempo y entonces en ocasiones estas situaciones se vuelven en bolas de nieve que van creciendo pero es porque en el momento en que había que solucionarlas y atajarlas nadie tuvo verdad esta esta iniciativa de, de, de trabajarla. Así que eh, yo directamente no recuerdo haber tenido ninguna situación así, pero yo fui directora en escuelas, en comunidades bien, ¿verdad?, de mucha necesidad. Y siempre procuré que todos los niños tuvieran la igualdad eh, en, en la participación en las actividades, en las excursiones, en los certámenes. ¿Por qué? Porque así le estábamos dando herramientas a los niños negros, a los niños de, de, bajo, de bajos recursos económicos, a los niños que quizás no tenían un apoyo familiar, ¿verdad?, de que, de que pudieran alcanzar la meta y de, y de que pudieran participar. Y pienso que en algunas ocasiones lo logré, aunque tenemos, que, tenemos todavía mucho por hacer.
2: Excelente, sí. Ahora que hablamos sobre esas poblaciones vulnerables y eh, niños de, de escasos recursos, eh, le pregunto a ambas, ¿verdad? especialmente a Cucuta, que estamos hablando sobre escuelas públicas, ¿qué piensan de este regreso a clase ¿verdad? luego de una pandemia y la educación a distancia? ¿Creen que la educación a distancia proveerá a los estudiantes universitarios y a los estudiantes de las escuelas públicas competencias necesarias para pasar a otro nivel de aprendizaje? Porque hay muchos retos y hay muchos desafíos ¿verdad? que enfrentar y especialmente... Eh, esas, esos estudiantes o, eh, o esos jóvenes que no tienen los recursos, ¿cómo, ¿cómo la educación a distancia genuinamente los va a ayudar para sus procesos de aprendizaje? ¿Qué, qué está haciendo el Departamento de Educación en relación
3: ah. a esa situación? Bueno, pues es importante señalar que estamos viviendo una crisis sin precedentes. ¿verdad? Una crisis que está afectando al mundo entero y que cuando hacemos una eh, un examen de cuál puede ser la mejor alternativa para solucionar esta situación, pues todas de una forma u otra no, no, no satisfacen al 100% de las personas y en todas de una forma u otra siempre va a haber unas limitaciones. No obstante, pues le la prioridad del Departamento de Educación en este momento es la seguridad y el el preservar la salud de nuestros niños y de nuestros empleados. Y dado los aumentos que han, ¿verdad? Que se están dando del COVID-19, pues el secretario entendió, junto con la gobernadora de Puerto Rico, que, que la forma más segura es mantener a los estudiantes en sus casas. Esto sí también nos trae unas preocupaciones, porque pues entendemos que en, en ocasiones los padres no tienen eh, ¿verdad? La, en la, las competencias para apoyar a sus estudiantes, en los, a, a sus hijos en los estudios, eh, que a lo mejor no tienen el tiempo. También sabemos de situaciones que ocurren en los hogares que muchas veces la presencia en la escuela es la que las evita. Así que, y el seguimiento de los maestros y los profesionales que están en, en las escuelas. Así que ciertamente, eh, el, nada más el que nuestros estudiantes permanezcan en sus hogares, pues eh, representa también un reto para el Departamento de Educación, pero el Departamento de Educación en vías de garantizar el derecho a la educación de nuestros niños, eh, pensó en varias alternativas, en varias alternativas que se puedan, eh, donde se puedan ¿verdad? atender la diversidad de situaciones socioeconómicas y de nuestros estudiantes y, y de eh, accesos que ellos tengan. Nosotros estamos trabajando, que fue eh, una petición del secretario, los directores académicos estamos trabajando en unos módulos didácticos estos módulos didácticos, a diferencia de los módulos que tuvieron verdad, este, eh, muchas críticas eh, de los que se dieron durante el periodo de los sismos estos módulos didácticos han sido diseñados por maestros, en el caso del programa de estudios sociales, más de 22 maestros participaron en la redacción de módulos didácticos desde cuarto año, desde cuarto grado hasta el duodécimo grado y, y las electivas del, del grado 12, ellos los maestros en su tiempo libre, verdad, y en sus vacaciones, trabajaron estas lecciones tenemos lecciones para este, todo el semestre nuestra escolar tienen assessment también, estas lecciones están eh, en secuencia con el currículo, así que eh, es una herramienta este módulo donde nuestros estudiantes van a poder, este, aquellos que no puedan asistir de forma presencial después del 17 de septiembre, por alguna razón, pues van a poder completar las lecciones. Ciertamente, eh, la educación a distancia, como la educación presencial también, ¿verdad? No, no, en ocasiones nuestros estudiantes no, no alcanzan todas las, las competencias que se necesitan para, para el grado, pero estamos, eh, estamos haciendo todo el esfuerzo para que el estudiante tenga el apoyo de sus maestros eh, eh, a pesar de, de este proceso. Yo quiero resaltar que durante el periodo de los sismos y luego de cuando, al comenzar la pandemia, nuestros maestros, de forma... Eh, natural, de forma orgánica, por el compromiso que sienten con la educación de Puerto Rico. Ellos adaptaron sus espacios, utilizaron sus recursos y, e hicieron lo mejor posible por alcanzar a cada uno de sus de, de sus niños. Eh, en este momento, pues, el Departamento de Educación ha hecho una compra eh, millonaria de dispositivos electrónicos para que cada uno de nuestros estudiantes pueda tener acceso a, a estos dispositivos. Dentro de estos dispositivos van a estar, eh, se van a poder descargar los módulos didácticos que los estudiantes van a poder completar desde, desde sus lugares. Yo quiero decirles que a pesar de esta crisis, si usted me pregunta qué beneficios podemos, podemos sacar de dentro de esta situación, pues yo puedo decir que adelantamos un paso de la educación a, a distancia, que es el futuro, ¿verdad?, eh, dentro del Departamento de Educación, que capacitamos a, a nuestros maestros de forma, pues por decirlo rápida, para que ellos pudieran estar preparados para enfrentar este, este proceso. Además de los módulos didácticos, también van a haber los cursos a distancia para las materias eh, básicas, para que los estudiantes de escuela superior puedan tomar sus cursos también. Eh, también eh, los maestros van a estar eh, de forma presencial en las escuelas, así que ellos van a poder utilizar los recursos que tiene la escuela, el internet, que están, se está fortaleciendo el, ba el ancho de banda para que ellos puedan comun tener comunicación con sus estudiantes. Y paulatinamente, después del 17 de septiembre, según las condiciones ¿verdad? y las cifras del COVID eh, lo permitan, eh, pues los estudiantes se van a ir incorporando eh, a, 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 a sus escuelas en grupos pequeños. Quiero decirle que el Departamento de Educación estableció un manual de protocolos, en ese manual de protocolos establece cuáles son todos la, los escenarios posibles eh, para que se puedan tomar en consideración y, y haya un plan para cada uno de ellos. Pero ciertamente es una situación difícil pero estamos, to estamos todos comprometidos en, en tomar las mejores medidas para que nuestros estudiantes puedan alcanzar el éxito en este año escolar.
2: Me parece, escuchándola, que es un reto monumental sí. eh, tratar de incorporar la tecnología eh, en nuestros espacios de escuelas públicas con maestros, eh, prepararlos, preparar a los, a los niños, eh, es, es un detalle que, que ha expresado que me parece importante que conozcamos porque a veces ¿verdad? no sabemos las interioridades de todo el esfuerzo que se hace y quiero eh, comentar un poco como decía la doctora Ada Verdejo hace un rato que ella pensaba y estaba esperanzada de la escuela pública ¿verdad? y uno debería de considerar ver eh, todos esos esfuerzos como algo que al fin y al cabo eh, nos van a beneficiar a todos eh, al regreso de la pausa conversaremos precisamente con la doctora Ada Verdejo Carrión quien nos hablará de su experiencia como catedrática aquí en la Universidad de Puerto Rico en la Facultad de Educación y, y las cualidades que hacen falta para ser un educador antirracista ya volvemos en negras
0: está escuchando el podcast de Negras. Este programa se emite los viernes a las 3 de la tarde por Radio Universidad de Puerto Rico en el 89.7 FM San Juan y el 88.3 FM Mayagüez. Todo mundo de música e información.
1: Gracias por su sintonía. Les habla Mariluz Franco Ortiz hoy en Negras hemos conversado con la doctora Ada Verdejo Carrión y la doctoranda Sheikri Isabel Cucuta González, ambas educadoras. Eh, y definitivamente es un tema complejo, ¿verdad?, el que hemos abordado en, el, en la tarde de hoy. Eh, Ada, quisiéramos que nos abordes, que puedas abordar un poco eh, desde una óptica más general ¿Cómo se perfila el reclutamiento de estudiantes que aspiran a ser maestros y maestras a raíz del momento en que vivimos, en el que cada vez son menos los estudiantes en el sistema de educación público y privado? ¿Crees que sigue siendo atractiva la educación para los que entran a la universidad? Bueno, este, esa es una pregunta que te voy a contestar,
4: eh, enseguida que comente un chispitito de lo que habló la compañera eh, sobre la educación, los cambios que ha pedido caber a, a raíz de, de la situación de la pandemia que estamos enfrentando. Eh, Seguro. Si me lo permite. En primer lugar, una de las cosas que a mí me preocupan y a otros igual que a mí, es que no estamos haciendo educación a distancia. Yo creo que es un flaco servicio de la educación a distancia a lo que estamos haciendo. Lo que estamos haciendo es ajustando los métodos presenciales, auxiliándolos con una unos métodos en línea, auxiliándolos con, con unas estrategias remotas, pero eh, y eso ha implicado que hemos tenido que hacer una serie de ajustes, porque ninguno de los cursos estaba diseñado como un curso a distancia. Este, eh, eso ha implicado pues, un sacrificio, como bien dice la compañera de todos los maestros y maestras eh, ma maestros y maestras y profesores y profesoras que han tenido que comprar computadoras aumentar la cantidad de dinero que pagan de internet este, y sufrir situaciones por el acceso en, no, yo estoy en en un comité que estamos evaluando lo que ha pasado en nuestro recinto en estos tres meses en relación a eso y una de las cosas que aprendimos o que he escuchado verdad que han hecho en otros países en América Latina es aprovecharse del uso si hay una televisora que se supone que es del pueblo de Puerto Rico verdad y hay un radio que es del pueblo de Puerto Rico aprovechar esa, esas dos tecnologías para insertarlas más y lo otro es el teléfono. Hay teléfonos inteligentes y tabletas inteligentes que son más accesibles a los estudiantes, ¿verdad? Este, así es que pues eh, hay que inventarse y dentro de eso con un plan que, que tenga un tiempo fijo. Yo creo que la incertidumbre es lo peor que nos puede pasar. y Que nos dicen que van estar vamos a estar así hasta septiembre, no que sea hasta octubre, no que sea... Mira, vamos a determinar si es un semestre, pues es un semestre. Si son tres meses, son tres meses. Pero eso nos ayuda, ¿verdad?, a, a, a trabajar y organizarnos mejor. Bueno, eso con relación a ese tema. Con relación a la pregunta que me haces de, de la profesión del magisterio, yo creo que como cualquier otra profesión, este, eh, hay dos formas, ¿verdad? Hay quien desde pequeño dice yo voy a ser maestro y hay quien por el camino de la vida se hace especialista en cualquier otra rama del saber y entiende que debe comunicar y que debe compartir esos saberes con siendo maestro, ¿verdad? Así es que los maestros nos hacemos en el camino. Eh, es una profesión que siempre va a existir. Cuán atractiva sí. o cuán poco atractiva eso para mí como que es debatible porque, bueno, este es como pensar que una enfermera porque quiere ser enfermera no, no va a ser enfermera porque tiene que trabajar el turno, ¿verdad? O, o no va a ser... O sea, como toda profesión tiene sus pros y sus contras, sus áreas eh, de agrado, sus áreas que hay que mejorar. este Pero ciertamente debemos aprovechar para reforzar la vocación verdad eh, la vocación magisterial es algo que es importantísimo si queremos lograr unas cosas importantes y esenciales en nuestros estudiantes. Eh, ¿Que hay menos población en Puerto Rico? Pues eso se sabía, pues eso se sabía. La demografía nos decía que la pirámide poblacional ya no era una pirámide, ¿verdad? Y que ya la base de los niños y niñas de pequeña edad se iba a ir reduciendo, ¿verdad?, Así es que, al contrario, ese, ese eso hay que aprovecharlo para bajar la cantidad de estudiantes por salón, ¿verdad? Para, para aumentar la calidad de los servicios que se den. Así es que yo no creo que, que sea, que desaliente, ¿verdad?, en la profesión magisterial, como pues no desalienta el ser médico o médica o enfermera, porque hay COVID, ahora yo no voy a ser enfermera porque me voy a contar y algo. No, esa, esa es cuestión de... De cómo hemos visualizado la profesión verdad, y cómo hemos trabajado nosotros para que eso sea así.
1: Sí, que sin lugar a dudas cada profesión conlleva unos sacrificios y además de la vocación, del amor que uno le pueda tener a la, a la profesión, ciertamente pues hay eh, unas concesiones que, que cada cual tiene que hacer, pero la educación definitivamente es clave para echar hacia adelante nuestro país en nuestro país, y además de, de la parte eh, digamos, eh, de la vocación podríamos hablar de qué cantidad es posible medir la cantidad de estudiantes afrodescendientes que o, o negros y negras que aspiran a ser maestros, y además existe dentro del currículo de la Facultad de Educación Educación Antirracista, nos interesa combinar ambas preguntas, en términos de cantidad y en términos de del currículo que es tan importante aborda el tema antirracista? ¿Podríamos decir eso? Bueno, yo este, estoy ¿verdad?
4: confrontándome y, y, y analizando y trabajando el tema de educación antirracista en la Facultad de Educación desde mucho antes de yo trabajar en la Facultad de Educación. Yo no puedo dejar de mencionar el trabajo del doctor Ángel Luis Ortiz que a través de los años eh, trabajó ese tema, no puedo dejar de, de, de abandonar el trabajo del de doctor Wilfredo Miranda ¿verdad? que fue el primero que escribió un libro que se llamaba Racismo de Educación en Puerto Rico y que hizo unos análisis de los libros de texto, etcétera todo lo que se hizo sobre que hicieron las compañeras Itza Alegría eh, y no quisiera verdad dejar los nombres de gente verdad Isabel Picó, donde se habló de textos y, y estrategias de educación libre de prejuicio racial y libre de prejuicio sexual. O sea que a través de los años sí hay, hay unos cursos y sí hay unos contenidos, ¿verdad? Por lo menos en la, en la, en la formación de un maestro o una maestra, los cursos de fundamentos, que son fundamentos sociales, filosofía educativa, psicología educativa, el tema de, sí. de identidad racial cruza a través de esos buses. A la hora de decirte si puedo contar cuántos estudiantes negros tengo en el salón de clase, pues yo parto de la premisa de que todo el mundo es afrodescendiente y que no importa el tono de la piel, ¿verdad? Yo no sé cómo es tu abuela, yo no sé cómo es tu mamá, y aunque tú tengas un tono de piel más clara o más oscuro, o aparentemente blanca, tú puedes considerarte a sí mismo afrodescendiente. Eh, así es que eh, yo parto la premisa de que todos y todas somos afrodescendientes. Pero esa, esa conciencia y esa identidad, yo entiendo que debe ser más que una moda, ¿verdad? Es como cuando yo, tú andas a las mujeres con los turbantes por ahí, qué bonito, pero es que eso no es una moda, ¿verdad? Eso representa una cultura y eso lleva un mensaje, ¿verdad? Este, pues lo mismo pasa con, con la educación antirracista, dentro de la facultad nuestra, que preparamos maestros y maestras, que es esencial, pero también en estudios generales. Por ejemplo, cual, 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 cualquiera de ustedes que se ponga a pensar cuál fue la primera clase que tú viste de nivel un universitario que te rompió los esquemas. fue pues, ciencias sociales básicas, ¿entiendes? Donde sí, se te abre sí. verdad esa preocupación de, 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 de lo que es la sociedad, lo que es prejuicio racial, lo que son los derechos civiles, ¿verdad? La clase de humanidades, ¿verdad? Este, así es que dentro de la universidad siempre ha habido, de una manera u otra, unos esfuerzos por la educación antirracista, pero hay que organizarlos más. Eh, hay que trabajarlos mejor. Hay que llevarlos a, a concretarlos, ¿verdad? De una forma que no sea pues porque mataron a Floyd, ¿verdad? O porque ahora todo el mundo quiere hablar del tema, porque es algo que no debe ser moda. Debe ser parte, parte de, de nuestra hechura, ¿verdad? Parte de, de nuestro currículo transversal, porque la Universidad del Estado, que es la universidad pública, es parte del sistema público que va desde acá y FINDEL en el Departamento de Educación hasta la universidad.
1: Definitivamente es bien importante reconocer, valorar que ha habido un trabajo, una trayectoria que está ahí eh, y que todavía pues queda el trabajo de seguir sistematizando esta información para que esté asequible a nuestro estudiantado y facultad para el currículum universitario, incluso de educación, ¿verdad? A nivel... Eh, primario y, y secundario, ambos niveles. Cucuta, ¿quiere hacer unos comentarios al respecto? Sí, eh, yo quería comentar que en, en el Departamento de Educación durante todo este verano
3: hemos estado realizando en Alianza con WIPR eh, un proyecto que se titula en ca Desde Casa Aprendo. Y eh, todos los días eh, la programación de WPR eh, se presentan eh, cápsulas sobre todas las materias eh, hasta las 12 del mediodía. Luego tenemos un, un proyecto que, que relaciona el STEM con, con la materia del inglés verdad y, y los estudiantes pueden, pueden dar seguimiento a, lo, a los conceptos que aprendieron durante el año escolar y en las tardes tenemos un, pro, un programa que involucra los documentales que posee WIPR ¿verdad? sobre la historia de Puerto Rico y que están estrechamente vinculados también a la literatura, eh, y estamos utilizándolo como una herramienta para reforzar el, ¿verdad? el tiempo perdido durante el, el semestre pasado, y este proyecto va a continuar durante todo el año escolar y quienes están haciendo y participando de estas cápsulas son maestros ellos son quienes las la diseñan eh, diseñan el libreto, y también quienes las presentan ha sido verdad ha tenido eh, mucha acogida eh, durante el, el verano y esperamos que también esta sea una herramienta que se pueda verdad eh, seguir fortaleciendo y utilizando a través del año también quería comentar que los, nuestros maestros verdad son 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 productos eh, de la universidad y es bien importante que en la universidad también haya un enlace con, con el departamento de educación que ese enlace sea sea constante para ofrecer el, el desarrollo profesional y también la actualización de muchos temas. Yo soy muy partidaria de que la universidad debe estar íntimamente involucrada al proceso educativo porque ¿verdad? son, son los académicos quienes ¿verdad? tienen este conocimiento de, de las nuevas estrategias y, y las nuevas los nuevos planteamientos que hay que, que traer dentro de, del tema educativo. Así que creo que eso es una un área en la que debemos de seguir eh, trabajando la Universidad de Puerto Rico y el Departamento de Educación en
1: estrechar esos lazos Excelente, excelentes recursos y definitivamente esas alianzas son bien importantes y poderosas Ada, nos gustaría que abordara sobre cuál es tu ideal como profesora negra para proyectos antirracistas ha abordado algunos recursos nos interesa que abordes un poco más sobre eh, qué representación hace falta y cómo visibilizar la negritud. ¿Con qué sueñas?
4: <ríe> Yo sueño con que de aquí a 20 años no estemos todavía diciendo lo que dijimos hace 20 años atrás. este, Y sueño con que seamos consistentes, ¿verdad? Eh, en, en ese desarrollo de una educación antirracista que no solamente debe ser en las instituciones formales, sino en las informales también, y que, y que este, sea algo permanente, o sea, que no sea algo que se convierta en una moda o en un arranque, ¿verdad?, sino que sea parte de lo que es la identidad de ser puertorriqueño y puertorriqueña y la formación de todo eh, persona, ¿verdad?, en Puerto Rico. Eso es lo que sueño.
1: Excelente.
4: Hay espacio para muchas cosas. Hay espacio y, y se está haciendo mucho y podría hacerse más todavía. Pero esa conciencia tenemos que llevarla bien clara. Nuestra identidad como un pueblo que somos negros, somos un pueblo afroboricua. Y eso eh, se debe permear en todo nuestro quehacer.
1: Así es, y con mucho orgullo, con mucho orgullo, y por eso también el nombre de este programa, Negras. Queremos darle las gracias a Ada y Cucuta por su compromiso con Puerto Rico y la educación. Con mucho entusiasmo le damos las gracias por haber estado acá en este programa de hoy, y dentro de algunos años, no muy lejanos, serán también recordadas como educadoras y forjadoras, como lo fueron Celestina Cordero y Pura Belpré. Gracias a ambas por haber estado aquí en el programa de hoy. Gracias a todos ustedes por la oportunidad.
4: Es el trabajo de todas, de todas. Así es. Así es. Muchas gracias
2: por haber estado con nosotros. Agradecemos a Isa Santos por acompañarnos como técnico en esta edición de Negras. Y no olviden sintonizar Negras el próximo viernes a las 3 de la tarde. Feliz viernes a todos.
4: Cadenas Radio Universidad de Puerto Rico y Colectivo ILE presentaron Negras, asumiendo nuestro justo lugar como forjadoras de cambio.